Здравей, добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата. Здравей, разбира се, благодаря и аз за поканата. Винаги гостувам с удоволствие в твоето предаване. Да ти върна комплимента, аз пък съм на мнение, че ти си един от хората, които наистина внасят а, смисъл в а, правните казуси, които обсъждаме и това оказвам без лицемерие, това е така. С интерес слушам не само когато разговарям с теб, а и когато публикувате нов епизод на подкастите на вашата инициатива Правосъдие за всеки. Предполагам, че и този петък ще има. За миналия си признавам, нямах време да погледна абоната си, нали, да вида, абонамента си, да видя дали имате нещо ново, но съм сигурен, че имате. Какво става с вашия колега и приятел Велислав Величков? Как е неговото здравословно състояние? Питам наистина с грижа, защото знам, че не е добре в момента. Той боледува тежко. Да, стана така, че преди няколко седмици няколко от наистина основните членове на инициатива Правосъдие за всеки и в това число е Велислав се разболяха от COVID и за огромно съжаление той го кара най-тежко от всички. Той е единственият, който трябваше да бъде приведен в болница, намира се в София Мед, вече мисля 11-ти ден е днеска, в който се намира в болнична грижа и за съжаление в много тежко състояние, бих казал дори с опасност за живота, тъй като просто много силно, много силно увреждане на белия дроб му нанася болестта и то е подаване, т.е. напълно зависимо от болничната грижа. Това е и причината да не, да не провеждаме събитията си всяка сряда пред Съдебната палата и това беше и причината да, да изпуснем един или два епизода от ИПВ подкаста, но разбира се в момента най-важно от всичко е да, да, да се възстанови и да може отново да, така, да, да участва в, бих казал, дневния ред, тъй като той е изключително важен. Не само за инициатива правосъдие, за всеки има има много сериозен принос за развитието на правосъдието у нас. Сега разбирам защо не са ми излезли notifications, нали, информ... как се казва, известия, че имате нов епизод. Това е причината, сериозна, уважителна причина, казвам го без ирония към самия Велислав, към себе си по-скоро с ирония, но пък да. това е повод да повторя още веднъж, във всяка една платформа за подкаст може да бъде намерено, вашите епизоди да бъдат намерени, именно по това, по това заглавие инициатива правосъдие, правосъдие за всеки и хората, които искат да чуят наистина добри, интересни, а и качествени анализи на правната ситуация у нас, могат да наваксат през тези една-две седмици, да се надяваме, че максимално бързо и пълно, в пълна степен ще се възстанови нали, и моя, и твоя приятел Велислав. По същество, чуваните ми думи, искаш ли да коментираш нещо в тази връзка, стъпвайки върху това, което казах за руското посолство у нас, за опита да повлияе през протестни ноти, гневни писма, върху начина по който българското правосъдие и правозащитни органи гледат на тези актове, или Да, може би един бърз коментар да направиш и да минем по същество темата на Вални, европейското и руското правосъдие. На мен ми прави впечатление, че посолствата на Руската федерация по света са много дейни участници в вътрешно-политически животи на страните, в които се намират. Например, не само, не само посолството у нас, но и, например, това в Лондон е много известно, особено с Twitter аккаунта си който даже за някакъв период от време беше, беше затворен. Не знам дали сега са му го реактивирали. И, и това, е, това е напълно нормално от гледна точка на провеждената от тази страна политика. Смятам, че те, те станаха много добри в, в информационната така, борба. Да не казвам чак информационна война, но успяват много умело да разпознаят 
така, разделителните, ли, разделителните линии в обществата, всички теми, по които дадени общества да, не могат да достигнат да. консенсус и да ги задълбочават. Просто да... Ако, някъде, ако намерят рана, да, да го кажа така, да, да сипат сол отгоре. Или... Бъркат с пръст директно, да. Да, да, това, да е, това е много добро обяснение, което даваш в едно изречение. Това е в което се справят наистина много добре и смятам, че да. това е основната роля, защото те не могат, да, не могат да противодействат по друг начин. Те не са економически съответни нали, или а, еквивалентни на, да. на западния свят. Мисля, че сега не съм експерт, разбира се, в областта, но мисля, че и в оружейно, в военно отношение има, има много трудно или поне биха си затормозили економиката изключително много, така че те са намерили този свой подход да действат и през по този пропагандата, начин. Да. да, през пропагандата, през информационните битки, информационните войни и по този начин да се опитват да постигат малки напредъци на различни места, като да кажем сега знам, че на така много сериозно на дневен ред в Руската федерация е на получаване на отстъпки от страна на Европейския съюз по отношение на санкциите. А, така, Аз имам една хипотеза, че режим, тези отстъпки режимата, са... Режимът да, да отслабне, тъй като сега те колкото и да казват, че не го чувстват, то колкото и да не казват, че нямат никакви проблеми с наложените им санкции, толкова все пак биха желали тези санкции да не присъстват. Моята, да бъдат... моята хипотеза за това мекошаво за сега поведение и на бюрел и на по принцип на евробюрокрацията, без негативна оценка го казвам. По-скоро ми се струва, че за това нещо прозира економически е, интерес, ще го кажа така, не корупционен, а чисто стратегически все пак става дума за крупни суми. Анализатори твърдят за 1 трилион долара руски корупционни пари. Не милиард, 1 трилион, хиляда милиарда, което е съществена сума пари. Вярвам, че значителна част от тях са концентрирани в европейски банки и това, разбира се, може да бъде тълкувано и като сигнал от Брюксел. Вижте какво ще ви ударим, ама ако искате поне имате седмица-две да си опразните сметките и да ги преместите някъде. Кайманите, аз не знам къде, къде си решат нали, по някакви такива офшорни дестинации. А, това, което казваш, ще се опитам да го запомня, защото е много добро определение, че много ловко намират разделителните линии и точно там се целят. Полша, не ми, Прага. Чехия е добър пример. Там има сериозни. Там също е много активно руското посолство по два казуса. Премахването на паметника на маршал Конев и издигане на паметник на власовците, руската освободителна армия. Ето ти пример за това как наистина се вмесват, не защитават руските интереси, представят руския бизнес интерес, примерно каквито функции би трябвало да има посолството, а именно се опитват да влияят във вътрешно политическия живот. По същество на темата, за темата на Вални, с какво според теб е важна за България тази тема? Аз се опитах да обясня също с няколко думи, но какъв е твоя прочит? Защо си струва да я следим? Не примерно да прочитаме от кора до кора всичко, което излиза по въпроса, но да имаме ясна идея, поне базисна идея какво се случва. С какво е важна за нас, за българите? Защото тя ни, тя ни дава много, много рядката възможност да видим нещо като машина на времето. Тоест, това, което се случва в момента в Руската федерация, конкретно по делата срещу Алексей Навални, защото те са няколко и търпат, търпат развитие, е, е, е не просто някакво смачкване на правото, не просто абсолютно не вземане предвид, да кажем, представянето на доказателство от страна на подсъдимия, исканията доказателствените, които той прави, правните доводи, които развиват различните съдебни състави, но просто да покажат докъде може да се изроди едно лошо правосъдие, 
което хем да поддържа така фасадната, фасадния вид, че уж видите ли, ние имаме правосъди, имаме различни съдилища, нали, първостепенен, второстепенен, там върховен касационен и така нататък, и така нататък, но което просто по, в изпълнение на, на дадена му политическа поръчка е готово да смачка абсолютно всеки и никой няма шанс пред един такъв съд, нали. Uh, нещо, което в България все още не сме достигнали, но ако, но ако продължаваме в същия, така, със същата бодра крачка да вървим напред, както сме се, сме се запътили, като нищо сме стигнали и до там. Тоест, има съдебен процес, ти се явяваш, примерно подсъдим си, uh, даваш доказателства, не ти ги приемат. Прокуратурата прави доказателствени искания, уважават ги. Ти искаш отвод на съда, той не си дава отвод. Прокуратурата прави следващото си искане да не го уважават. И така до безкрай, до mm-hmm. произнасянето на присъдата, в която а, абсолютно все едно няма никакво значение ти като подсъдим какво си направил, какво си казал, последна дума, а, изобщо, как да кажа, реализирана, ако щеше адвокатска защита, ти просто биваш осъден, защото трябва да бъдеш осъден да бъдеш смачкан пред очите на абсолютно всички, на цялото общество и да, да бъдеш така, да, да дадеш един пример, нали, да, един, един много лош пример, да бъдеш в очите на всички, така че те да си правят следващия път много внимателно сметката какво Компрометиране. Компрометиране, което... Може да бъде следващия Навални. И друго нещо, което е много важно, вярвам, специално за, да. специално за Русия, но и за нас е, че отношението към Навални идва да ни покаже какво ще бъде бъдещото отношение спрямо политическите дисиденти или политическите да, несъгласни. Да, тук исках ти задам въпрос. Извинявай, че те прекъсвам, но то ще изцяло в, може би, в смисъл на това, което щеше да кажеш. На мен ми прави впечатление, че на практика аргументите срещу Навални псевдоправните аргументи срещу Навални uh-huh. и хора като него в Руската федерация, защото той не е частен случай. Той е най-яркия, който е разпознаваем. И както самия той се шегува по отношение на неотклонението, мярката за неотклонение. Затова ще говори малко по-късно. Целият свят знаеше къде съм. Нали? Само руските служби там в СИН, Федералната служба за изтърпяване на казани, те само не знаели къде е. Но а, аргументите са по-скоро наистина в сферата на... А, Тази група обвинения, които наистина компрометират някого, злоупотреба с пари, някакви, примерно, обидил бил, обидил бил ветеран, защото критикувал клип, в който този ветеран се снимал и други подобни. Нали? Можем ли да... Така ли е това? Има ли такава тенденция според теб? И това ли имаш предвид като предупреждение, какво евентуално би се случило в България? Да, да, да. Значи от тук насетне политически неудобните няма да ги съдят по политически причини. Разбира се, никога няма да... За да не са политически заключени, да. Точно така. И да не бъдат, как да кажа, да не се превръщат в мъченици в очите на обществото. Винаги ще се търсят, ще се търсят някакви провинения, някакви престъпления. Ако такива не могат да се намерят или да се докажат, просто ще се изфабрикуват, както в случая на Навални. Така че те след това да бъдат осъдени лица. Първо да бъдат обвиняеми, след това в някакъв момент ще се превърнат в подсъдими и след това ще бъдат и осъдени. И, и каквото и те да кажат, опорката с тях ще бъде, ама моля ви се, това са в момента тези, които ги развива на осъдено лице. Един Оли, който открадна парите, за, парите да. от даренията, нали, примерно. Точно така. Сега, в момента, последните седмици, може би, на, и на теб, и на, на нашите зрители им прави впечатление, че главният прокурор Иван Гешев, който беше изключително медийно така присъстващ, той малко се е прикрил 
а, така занижил се и аз смятам, че това има общо с предстоящите парламентарни избори, тъй като неговите появи просто неименуемо <laughs> да не вреди, а, помагат, да. помагат на опозицията, независимо на коя сега от всичките да. опозиции. Разбирам, да. Но той, той също, а, а, хората знаят, той винаги тази риторика използваше. Кой каквото и да каже, а, то сме му повдигнали обвинение, това му е на него защитната теза. Той е в момента обвиняем, той е подсъдим. Примерно Бошков а, а, праща сигнали, че е раздал 67 милиона евро. Гешев казва, не ме интересува, това са тезите на едно обвиняемо лице. Той има 18 или там 19 или колко му бяха повдигнали обвинения. Всичко останало без значение. Така че това е, това е новата реалност, поне в правосъдието, към която лека по лека трябва да, да се нагаждаме, ако, ако смятаме, че, че нямаме възможност нали, да предотвратим този курс на развитие. И затова тук ще се върна отново на удници думи, че, да. машина, че е машина на времето, това, което да. наблюдаваме в момента в Русия и заради това е важно. Не, че, иначе, не, че ние сме толкова пряко засегнати от слушащото се с Алексей Навални, аз смятам, че той самия беше напълно неясно, че точно това го очаква, т.е. той една съвсем така премерена, премерена постъпка ви извърши, напълно калкулирана. Да видим наистина докъде, докъде ще го откара, но все пак струва ми се, че ще е важно и да кажем какво стои от правна страна в основата на всичко това, нали? на, на тези осъждания, включително до задържането му след като той се прибрал от Германия, кацна на, на Шереметово вместо първоначално, както трябваше на Внуково, да кацна и така нататък. Защото това ми се струва, че в българската дискусия малко, малко липсва и хората го приемат за някаква даденост, че той просто, просто защото е бил осъден и си е нарушил, да кажем там, условията по, по условното отлагане на, на изтърпяването на наказанието, в някакъв това момент е трябва да свързано да този, това дело, пак те прекъсвано, за да насочим разговор още по-прецизно, това дело е сегашната присъда условната се за мен е с ефективна и той излежава остатъка без периода, който е бил там арестант, задържан нали, и така нататък в СИЗО. А, това е делото и в Руше. Не, не, той, той, в, той в, СИЗО, в СИЗО се намира само в момента, докато не, докато не, бъде, докато не се започне с изпълнението. на. Да, но мисля, че и това време, както и у нас на ни предварителна арест се отчита като присъдани, докато, доколкото аз съм запознат, периода преди присъдата е отчетен по някакъв начин и затова не е 3 години и половина, е 2 години и 8 месеца. Нещо от да, да, той, понеже той е бил в, включително и в домашен арест, да го е изкарал, тъй като бива с мярка още докато се е гледало делото на първа инстанция. Това mm-hmm. дело и в Роше прословотото. И е нормално това време да му бъде зачетено на него. И то бе, бе зачетено сега на втора инстанция фактически, нали? Апалативната инстанция прие, че трябва минимално да се коригира решението на първоинстанционния съд да бъде, нали? Там две години и 6 месеца, ли мисля, че това му е сега mm-hmm. на този етап наказанието. Но това е, как да кажа, Ние можем много да говорим за това колко строга или така вразумяваща трябва да бъде на наказателна политика, но а, значи той на първо място е осъден, след това а, условно му отменено изтърпяването на наказанието. Минал е почти целият срок, почти целият период фактически е преминал. А, той е живял с заплахата, че нещо може да му се случи и накрая, заради някакви дребни провинения, систематични, както ги, нарича, както ги нарече още първо първоинстанционния съд, На него фактически му оставят за доизтърпяване всичко това, което той би изтърпял от самото начало. Фактически той е двойно наказан, мене ако ме питаш, защото първо е имал, преминал е през условния срок и след това изтърпява сега ефективно. 
Но това са някакви особености на руското наказателно право, които в този вид съществуват и очевидно там е възможно да, да станат в България. Това би било възможно само ако бъде осъден още веднъж в рамките на, на условния срок, за който му е отложено нали, изтърпяването на, на наказанието и тогава ще му кумулират наказанията. Но а, Навални, Навални няма влязла в сила някаква допълнителна присъда в, в има, има и друг сега, сега това, което е с, с клеветата, то е малко по-различно, тъй като... Нека, нека след малко за клеветата. Има един друг интересен момент около тази условна преминала в ефективна от начало, нали, нулирана от нула, присъда. И то е свързано именно с мярката за неотклонение доколкото аз следа казуса, която предполагаемо Навалния нарушавал докато е бил в Русия и още по-комично докато е бил в Германия на лечение при все, че лечебния период включва и рехабилитационния след като излиза от кома и там ходи нали, да се учи отново да ходи и така нататък нали, тия неща, които му се случват докато се възстановява в Германия. Това нещо, доколко е адекватно изобщо като теза, И ако щеш, ако достатъчно разбираш от страна на руското право, а и от страна на правната логика по принцип, нали, наистина Навални се шегува, че а, дословно няма да мога да отстирам, но по това обвинение, нали, че съм се бил отклонил, целият свят знаеше през това време къде съм. Доколко този аргумент на обвинението е адекватен според теб? Не, не, категорично, категорично не е адекватен, защото действително целият свят знаеше а, къде се намира Навални. А, руските средства за масова информация, така наречените СМИ. А, също доста изобилно всъщност съобщаваха и докладваха. Аз понеже следа руски медии, считам, че не е имало някакъв информационен дефицит, който конкретно за служителите на Федералната служба по изтрепяване на наказанията да е действал. Но има един друг интересен момент в тяхното така наречено ходетайство да му бъде заменен условния срок с ефективно изтрепяване се твърди една дълга и систем... така, твърди се дългото и систематичното нарушаване на неговите задължения. Той е имал среща с там пробационен служител, полицейски служител, пред когото са отчител, нали се е и така нататък. Твърди се, че те са били от януари до юли първоначално за 2020 година. И се дава се въпроса, защо ако още от януари месец е имало такива несъответствия, нали, на изпълнение и нарушение, Защо те още в февруари месец да направиха онова искане, което го направиха чак декември, един ден преди да изтече срока на, на условното а, отлагане на изтърпяването? Защо не го направиха март, защо не го направиха април и така нататък и така нататък. Това идва да маркира един друг много, много неприятен проблем, който да. съществува в а, такива държави с много ниска степен на правосъдие, за съжаление България също е една от тях, а именно непоследователното прилагане на закона, избирателното прилагане на закона. Тоест, ние, ще, ние понеже можем да приложим закона, ние ще изберем момента, в който да го приложим. Няма да го приложим нали, в първия задължаващ ни дори за това момент, а ще го приложим, когато ние счетем за удобно за нас, когато то ни върши, когато то ни върши работа. Защото, окей, да приемем, че до юли той е нарушавал, нарушавал, нарушавал и те там са го изчаквали. Изчаквали се, изчаквали се го. Малко след юли, през август месец, той беше отровен и съответно излетя за Германия. Отиде, отиде, което го спаси реално и спаси живота му. И оттам насетне предполагам, че цялата държавна върхушка и в това число и Федералната служба по изтърпяване на наказанията си е отдъхнала и си е казала, окей, отървахме се от това, той най-вероятно няма да се върне повече в Русия, ще си остане там, където е, ако изобщо оживее. 
Но Навални с връщането си си, си промени плановете. И това, между другото, беше казано от служителя на ФСИН в провинстанционното дело, да. в открито съдебно заседание пред първа инстанция, пред така наречения Симоновски съд. Когато беше му зададен въпрос от страна на защитата, защо чак през декември месец те са решили, че трябва да, трябва да, да, да изхода тайства, да поискат да. замяната на наказанието. И той тогава се изпусне и каза ми, защото ние, ние разбрахме, че той все пак иска да се връща в Русия. Тоест, ако. Ако, ако имаше някаква надежда, надежда на такава информация, че Навални е смятал да не се връща в Русия, да, да си остане в Германия, най-вероятно изобщо е нямало и да поискат тази, тази земяна. Фактически има и причина, други... причината е, че той е искал да се върне и те са знаели, че ще се върне, поради което си казват, окей, ще опитаме още веднъж, ще увеличим, ще увеличим залога, като, като поискаме замяната на наказанието, така че да го, още повече да го демотивираме да не се върне, но очевидно не са познали или... Тук има са, и друг, са, друг интересен момент и то е свързан с това, че самия Путин, президента, нали, как се казва, а, какъв беше термина? Съдържец. Не така беше. Да, Съдържец, да. да, не съдържец, самодържец, благодаря. А, самия а, Путин, нали... Да, или автократор, да. Самият той каза, че мисля, че ще мога дори буквално да го цитирам, че когато съпругата на гражданина го потърсила, той нали, много внимателно избягва да го упоменава по име. Максимум, да. който съм го чувал, нали, така да го споменава. Напоследък мисля, че му се наложи няколко пъти да го спомене по именно, нали, да го адресира Навални. Но мисля, че ставаше дума за блогър. Най-много за блогър говореше, но примерно гражданина. Гражданина, гражданина. Та в момента, в който нали, съпругата на гражданина ме помоли, аз нали, наредих да се, да се проучи възможността и да се направи всичко възможно, нали, той да отиде на лечение, да бъде пуснат на лечение. Тоест, дори от тази гледна точка неговата предполагаема самоотлъчка от а, наложената мярка за неотклонение е с върховна санкция на самодържица, както казахме преди малко. Той самия казва публично пред медии, че е наредил да се получи възможността той да отиде на лечение. Тоест предполага се, че е санкционирал. И извънъж, нали, бам, цялата тази хипотеза, за която говориш. Това влиза ли, вписва ли се в твоя анализ, да го кажем така, на политическата употреба на репресивния апарат на Руската федерация? Не, то, е, то е ясно, че всичко това, което е вкарано в употреба, нали, чисто, чисто правната страна, която е вкарана да. в употреба срещу Навални, е политически мотивиране. За мен, това, за мен няма абсолютно никакво съмнение. И а, това се вижда и от а, станалите, станалите представените по делото, сега а, при двете разглеждания на първа и на втора инстанция, а, представени доказателства от страна на ВСИН, как те са се опитали да търсят Навални, за да му връчат призовки да дойде да се яви. Да. Нали, защото установили, че той не си изпълнява задълженията на апробационните, които има, а, така че да дойде и да се обади. А, те са ходили на някакви адреси да му ги връчват, за които първо не е много ясно той там се още живее ли, има ли адресна регистрация, те правили ли са сверки, не са ли правили сверки, опитали ли са да се кажем роднини, близки, а, които да дадат допълнителна информация и най-големия пропуск според мен а, Тук просто от адвокатска страна го казвам. Въпреки, че те са имали данните на неговите адвокати, на тази Олга Михайлова и на този Кобзев, Вадим, Вадим Кобзев, мисля, че му, беше, му бяха имената, те нито за един момент не са се опитали да се свържат с адвокатите му. И, например, да кажат, ето, вие сте адвокати, вие можете да приемете за вашия подзащитен и на вас да бъде връчено 
и вие да приемете и това да, това да, как да, кажа, да, да има правна валидност, да приемете, да кажем, призовка за него, постарайте се да го откриете и да, да му кажете, че той еди кога си, трябва да дойде. Или да не може говорим, да че дойде. могат и през руското посолство в Германия да се опитат да се свържат с него. Ако... Хайде да кажем, че това, това би било прекалено много, нали? защото това ще изисква, ако щеше, допълнителни разноски, които може би не са предвидени в бюджета на ВСИН. Но това, което със сигурност им е било предвидено, е, например, да се обадат на мобилния телефон на един от двамата адвокати, или да го потърсят в, на адреса на кантората, каквото и да било нещо. нещо Но и на неговия да личен да... телефон да се обада, той ще си вдигне предполагам телефона. Ми. Може би, може би, може би. Тоест, те са се, те са се опитали хем да, така от формално правна страна, нали, да, да задоволят изискването да ходят да му връчват някъде нещо и след това да правят отметки, че са ходили търсили са, но никого не са намерили. То е ясно, че никого няма да намерят. Значи, ти, когато знаеш, че някой се намира на друго място, най-сигурният начин да не го намериш е да го търсиш там, където не е. Нали? Нали, така, като, че... като, като ония виц, въпреки, че Теодор Михайлов ми забранява да разказвам вицове, за един дето търсил нещо, пълзял по земята под една улична лампа през нощта. Нали? И минал да. там, приятели му от кръчмата, какво правиш тук? Вика ми, търси си ключовете. Е, тук ли ги изпусна? Ами не, нали? е там, нали? по-надолу по алеята. Е, защо тук ги търси? тук е светло. Нали? Те го търсят там, където знаят, че го няма, нали? но го търсят точно там. Нали? Това е, между другото, това е между другото подход, който и българската прокуратура обича да, да. обича да прилага, когато не е удобно, когато не искат, примерно когато трябва с забавяне да достигнат книжа до някого, да ги пращат на най-разнообразни адреси. Не на адреса, който е даден като съдебен адрес, например, особено когато има адвокат, да пращат на адрес на родител, съпруг, да. нещо от този порядък в друг град. Дали, Тоест, ако... Този подход се използва и у нас. Ползва се, да, да използва се. Нимахме един такъв случай в нашата кантора, когато прокуратурата беше изпратила, беше очевидно, някой си беше играл да рови в базата данни население, за да намери стар адрес в друг град и да, и да прати там. Да, да, да изпрати там едно съобщение. Ставаше въпрос за пострадал от престъпление, който можеше да си обжалва постановлението прокурорското и за да се забави цялото нещо, за да евентуално да бъде просрочено, прокуратурата просто се беше постарала да го направи максимално трудно за пострадалото лице. Това, между другото, е много голям проблем, защото отново казвам случай ставаше дума за пострадало престъпление, който да. също има своите А не за извършител, да. А не за извършител, да. Та, толкова по въпроса за, за това как прокуратурата и у нас примерно се грижи за правата на пострадалите и така се води от основната мотивация да, да бъде а, върховен застъпник. Нали? Ще използвам този русизъм сторонник на, на закона, нали? на законността. Сторонник, наистина. А има ли отношение, нали, аз не знам, далеч съм от мисълта да изобщо да си позволявам да правя сравнителни правни анализи, но Моята логика е следната. Мярката за отклонение, това, което съм чувал като коментари по отношение на Навални в частност, мисля, че от негови юристи или част от неговия юридически екип е, че тази мярка е валидна само при хипотезата, при която някой е в момента разследван, подследствен, или е в момент на... изтърпява в момента присъда. Каква точно е ситуацията, имаш ли представа, около тази подписка или там трябва да се явява нали, при милиционера, да се подписва, нали, да, да се отчита какво е правил или там каквото, нали, каквото предполага тази мярка. Наистина ли е така, че тя е невалидна, поне според юристите около Навални, невалидна по отношение на Навални? Да. Значи много е, много е интересен този въпрос и предполагам, че ще бъде и допълнително изследван чисто академично в Русия. Да тъй като налагането на мярката му за неотклонение, така наречената мер пресечения, да. 
както е на руски, се случи в една много такава сива полупразнина правна. Тъй като той е с отложено изтърпяване на наказанието, нали? такъв условник, и си е нарушил обязаностите. Нали? Тук малко съвсем целенасочено ще използвам русизми. Но те са, мисли, широко разбираеми от българската публика. Задава се въпроса, може ли при, при такива нарушения да бъде наложена мярка за неотклонение, ако бъде поискана и се оказва, че този така наречения уголовно изпълнителни кодекс, УИК, така се нарича на руски, той не предвижда такова нещо. Той го предвижда за други хипотези. Е, и, това например, е руския, руския НПК, нали така? Не, това е, това е различно от НПК. Те си имат и УПК, което е уголовния процесуален да. кодекс. Да. Нали, имат и УК, което е уголовния кодекс, който отговаря на нашия наказателен кодекс. Този, mm-hmm. този УИК, ние нямаме, мисля, нямаме еквивалент негов. Да. Там... Там те, те използват едно правно основание, което е а, за, нали, за налагането на мярката за неотклонение, за да бъде задържан още на, на летището, когато кацна. Използват а, текст, който се отнася до а, такива, на които има наложено наказание принудителен труд и те не са, те не са се явили на, на работа, нали, на този труд или по някакъв начин там са се самоотлъчка са си направили. Нали, пренебрегнали се го и се задава въпроса, може ли в наказателното право по аналогия, например, да се прилагат някакви, някакви текстове в цивилизованите страни. Този въпрос е отговорен много отдавна и много категорично. Именно не, не може в наказателното право или има точен текст, по който да те санкционират, или ако няма такъв текст, просто не те санкционират. Значи не се налага наказание без съответен текст в закона. Нула кримен си не леги. Това е много стара такава максима още от, още от римското право. И това е, това е нещо, може което... Да, може да преведеш тази латинска фраза? Извинявай, не всички няма, да, няма, да, 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 няма, няма престъпление без закон. Тоест, да, ако не е предвидено в закона... Ако няма закон, няма престъпление. Не да. е престъпление, точно така, да. Това е, това е член 7, между другото, от Европейската конвенция за правата на човека. Това има, това има някакво отношение, ако, ако, ако говорим за решението на Европейския съд правата Стигаме на Стигаме до него постепенно, да. Телото на Валент. Та, та това е което аз, аз четох доста материали, включително интервюта с мои колеги адвокати от Русия, които казваха, че да, познате този подход, да се така по аналогия да се прилагат тези текстове в Русия, но той е все пак, все пак като изключение се използва. И е, и е доста спорен, включително и в средите на правоохранителните органи, т.е. Следствен комитет и прокуратура, които в Русия, разбира се, имат съответната тежест. Така че ние виждаме, че каквото е могло да бъде нарушено по отношение на Навални, имам чувство, че всичко е било нарушено, разбира се, добре замазано, така в една хубава опаковка сложено и продадено на, на обществото, така че в крайна сметка хората да придобият впечатление, че Този, когато сега виждат осъден, той не е някакъв дисидент, той не е политик, той не е човек, който отговаря заради всъщност политическите си деяния, а е някакъв долнопровен престъпник, който един път е бил осъден за мошенничество, да. но, но не му е било достатъчно и трябва сега той още малко да бъде вразумен, естествено в рамките на закона. Както там. Има един друг въпрос около този процес, който беше след кацането му нали, в Шереметиево, на летището в Шереметиево, на летището Шереметиево. И да. то е, доколко изобщо 
тази абстракция, свързана с а, примерно тайната на м- съвещателния процес нали, на съда, да речем тази, нали, трябва да има тайна стаичка, в която нали, да нямаш външна някаква влияние на меса и така нататък. А, съдът е независимо отделна институция, нали, която няма общо с, примерно, репресивния апарат в буквалния смисъл на думата, милицията, полицията, ОМОН, каквото и да било. Той беше съден, първото заседание, ако не ме лъжа памета, беше директно в едно от лепелутата. Да, в едно от районните, да. Пак казвам, очевидно паралели трудно могат да се правят. Те са предмет на много сериозен академичен анализ и коментари за обучение, но въпреки това, аз разбирам логиката, че съдът е отделна институция с някаква неприкосновенност и така нататък нали, пред съда и обвинението и защитата са равнопоставени, защото процесът е съревнователен, нали, твоята теза срещу теста на обвинението. Състезателен, да, окей. Но въпреки това, доколко изобщо има значение това, извън, а и включително в политическия смисъл, че той беше съден в районното, на практика, в трето районно, да речем, нали, където нас ни бяха задържали, там да беше дошъл един съдя вечерта, нали, направо да ни бяха осъдали по бързата процедура и айде три членката да, да. се задейства. Нали, и след един час изпълняват присъдата. Нали, няма какво да се церемоним. Има ли смисъл цялата тази то не е театралност, а ритуалност, да го кажем така? Да че е Не, не, мисля, че не, не. Да, окей, okay, слушам те. Слушам мисля, да. а, предполагам, че е бил вложен някакъв а, по-задълбочен смисъл в цялото нещо. Сега то беше обяснено за пред хората с това, че Навални влиза в а, Русия, идвайки от Германия, без да има ПСР-тест, който да удостоверява, че той не е болен от COVID, а, а пък те нямали време или възможност да му направят а, там след като е бил задържан и заведен в това химки, нали, така се казваше място, да. където първоначално беше заведен. Няма ли време и възможност да му направят PCR тест? А пък имало правила, че достъп до съдебните а, сгради и достъп до открито съдебно заседание има само за тези, които са с, с негативни PCR тестове. Така беше, така беше обяснено. Mm-hmm. А, сега, Аз не бих, не бих в такава степен издребнял или се хванал за външната част, okay. а именно, че един процес или едно по-скоро открито съдебно заседание по мярка, погледана на мярка, се провежда в полицейско управление. Аз мятам, че едно заседание може да се проведе буквално навсякъде, където има условия за това. Там имаше, бяха и моделили някаква Някаква, някаква стая, някакво помещение, но много важно в случая беше да му, да му въжат правата. Значи на него, на, му, на него му отказваха достъп до адвокат до една минута до започване на заседанието. Той не можеше, например, да се види със своите адвокати, да беседва с тях, да се разбере нещо, което, например, е, е съществено. Той трябваше да иска специални разрешения да се съвещава с, с тях. Имаше там някакви... Един път мисля, че прекъснаха заседанието, Другите пъти му, му отхвърлиха исканията. Иначе, в тези случаи, в които можехме да, да гледаме лайв а, предаване от, а, от процесите, значи химки, заседанието в Химки се излъчи изцяло а, на живо, можехме да го проследим. И след това обжалването на, на мярката също се излъчи по полуна. Значи съдебната зала се виждаше, съда се виждаше, адвокатите се виждаха и прокурорката. Мисля, че самия Навални някакси не можеха зрителите да го видят. Аз мога да ти кажа, че процесът там наказателния протича едно към едно с нашия наказателен процес. Тоест, аз като... Какво аз като бъл... да. 
абсолютно всичките стъпки се случват идентично, нали, както и при нас. Нали, доказателствени искания, изслушвания, едната страна, становище на другата, съда с определение, нали, казваше има, няма да има, нали, ще събираме или няма да събираме доказателства. Накрая се дава ход по същество, т.е. ход на така наречените прения. Дава се, разбира се, последна дума, след като те минат, след което съда се оттегля на така нареченото съвещание. Това се случва точно по същия начин и при нас. И след това излиза и изчита съответния си акт. Направо, Примерно... докато те слушам, започвам да съжалявам, че всъщност българското наказателно право губи в твоя лице, че не си пеналиста, че си по-скоро свързан с интелектуално право и интелектуална собственост. Е, аз се явявам, явявам и по наказателни дела. Водиш ли наказателни? Добре, okay. да, 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 да. Аз се явявам и по наказателни. Не, не толкова много, колкото да. други колеги, които са изцяло специализирани в това, но да. бих казал, че познавам наказателния процес достатъчно добре. Да. Аз като български адвокат се чувствах така съвсем, съвсем в свои води, като, като гледах още повече нали, от, това поколение, от това поколение, което знае и все още руски. Нали, пасивно, бих казал, но, но достатъчно добре, че да, да разбирам всичко това, което се случваше в залата и а, хода, на, как кажа, хода на процеса ми беше, ми беше ясен. Познат, да. А... Стигаме, да. Да, така че не беше, да, не, не беше, как да кажа, не, не, е нещо, не е нещо много различно при тях, отколкото, отколкото при нас, да не кажа, че, че е идентично. Въпроса, въпроса не е толкова в процесуалната част, нали, в, в процедурата. Въпросът е в крайна сметка какво, какво се получава и ние видяхме навсякъде едни съди, които изключително конформистки бяха подходили, които те, те, те сами за себе си би трябвало да изяснат причините, поради които не пожелаха да се вгледат по-скоро в правото, да, да се хванат за, за възможно, как да кажа, за, за всяка сламчица, която по пътя някакси обвинението беше, беше намерило, така че да изцяло да, да, да се впишат в, в обвинителния уклон и да, и да подкрепат тезата на, на обвинението, изцяло пренебрегвайки тезата на, тезата на защитата. Иска се много голямо изкуство, според мен, да постигнеш това и искат се и много големи компромиси, предполагам на личностно ниво, Аз само припомням, защото това не беше много широко коментиран факт в България, припомням, че председателя на този Симоновски съд, това е първоинстанционният съд, който разгледа отново замяната на наказанието на Навални, два дена мисля, че или един ден, заданието на... А има информация и че, че е напуснал територията. А да, беше си, понеже прекъсна секунда... Понеже прекъсна за една-две секунди, мисля, че ти каза, че си е подал оставка отвод, че се отвел един от съдиите първия. И аз това го чух наистина, така е факт. Не, 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 не. Председателя, председателя, на, председателя на съда. Да? Председателя на съда и този, който трябваше да гледа а, делото всъщност. И в движение смениха съдебния състав и една, една дама беше репникова, мисля, че се казваше, да. която на първа инстанция постанови решението. Разбирам. А, има един интересен коментар, който със сигурност има отношение. А, между другото, преди да ти дам думата, а, над 200 души, поне според моя датчик, тук в момента ни гледат. Благодаря ви за интереса. Споделяйте това видео, за да стигне до по-широка аудитория и не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар с бутончето някъде тук долу в десния ъгъл на вашите екранчета. А, така, коментар е на Ева Георгиева. Тя е редовен зрител в YouTube на Контракоментар, за което и благодаря. Това с клетките от стъкло, в които държат обвиняемите ми изглежда меко казано нехуманно. 
Аз също много пъти съм се чудил, в крайна сметка не става дума за някакъв мафиотски бос нали, в Италия, като са ги съдили там по едно от най-големите дела. Мисля, че в един бункер дори се провежда заседанията, но това е с цел сигурност. Нали, сигурност и на, и на съдебните нали, заседатели там на съда и на самите обвиняеми, да не ги, защото там има и такива, които нали, са изпропели са пред правосъдието, нали, да защита. Но в случая с Навални не става дума за такъв казус и на мен това ми напомня ни кадри от Сирия. Там мисля, че... А, Либия, извинявам се. Там нашите mm-hmm. медицински сестри бяха за тени решетки, доколкото си спомням така визуално. Yeah. Каква е логиката на тази стъклена клетка, зад която повечето съдени в Русия опозиционери и активисти стоят по правило винаги са там, зад тази стъклена клетка? Какъв е смисъл yeah. от това нещо според теб? Аз, да, доколкото, доколкото аз знам, има... Значи, първо ще припомна, че същите бяха кадрите, когато съдиха Пуси Раят. Да, Те също да, стояха да. за такива витрини. Същите бяха... Унези така по-ранни семестри, като мен, които ако си спомнят делото срещу Ходорковски, да. по същия начин той стоеше в такъв аквариум, нали, стъклен. Да, точно, точно Сега, аквариум е аз, думата. Да, аз, аз съм се интересувал от това и съм попадал на информация, че това е последствие от как да кажа, трагичните условия в руските затвори, в които много голяма част от осъдените да изтърпяват наказания, лишаване от свобода, страдат от най-разнообразни заразни болести. Туберкулоза, хив да. и какво ли още не. Така че информацията, с която аз разполагам е, че, че това е такъв някакъв вид предпазна мярка едновременно да се гарантира нали, правото на, на защита на на подсъдимия или осъдения съответно, да участва в процеса, а от друга страна да бъдат запазени, може би, останалите присъстващи, тъй като наказателният процес по право е публичен да. и а, в заседанията би трябвало да могат да участват всички желаящи, стига да има място за тях. 50-50 съм съгласен с теб, нали? 50 на 50, защото специално по отношение на ХИФ, нали? на СПИН, много трудно ще може да се предаде смисъл. Това просто като пример за разпространяване. Лошите условия в техните места. За изтърпяване на наказание лишаване от свобода. И мисля, че съвсем естествено... Някой да намери разбере погрешно, аз не смятам, че ХИФ може да се предаде. Не, не, не. Емо, извинявай. Аз се пошегувах не с думите ти, а с а, руското правосъдие в това отношение, защото съгласи се нали, да прихване съдийката от Навални спин нали, по време на заседанието. Да, може, Съвсем друг сюжет е това да, нещо. Да. Да. Някоя друга заразна болест, предполагам, да. че това са... Нали, но пак но, казвам, това е дума за такива, които... Аз, да. Да. Не, не претендирам тук за достоверност. Ми звучи, да речем, логично. Доколко е приемливо, е окей, нали? Разбирам, защото той, ако е толкова болен, той би трябвало да, в смисъл, ако е болен туберкулозно, да речем, би трябвало да се лекува, а не да го влачат по съдилища или нещо от рода, нали? Предполагам, че дори да не говорим, че биха могли да помислят за видеовръзка, каквото дори в Руската федерация мисля, да, имаше, че имаше, имаше, имаше примерно, да, да кажем, вазивната... Да, имаше един-два разпита, точно така, да. Той беше по видеовръзка, беше И стигаме естествено до решението на Европейския съд по правата на човека. Казуса и в Руше, какво постанови съда и каква е връзката с решението на Руския съд, руските съдилища, различните инстанции? Ами много е интересно, много е интересно решението на Европейския съд по правата на човека. Аз препоръчвам горещо на всеки колега, който иска да си създаде 
малко по, по-добро така, впечатление или по-добра представа от това, което се е случило в Русия, защото материалите по делото и в Руше, разбира се, не са публично достъпни за всеки, който би желал да се запознае с тях, нормално. Но пък, четейки решението на Европейски съд правата на човека, оттам може много, много хубаво да се реконструира какво се е случило на практика на две инстанции преди това в, в Русия, тъй като там много добре е представена фактологично обстановката и също така много добре са представени доказателствата, обсъждането на доказателствата, което е предприето от двете инстанции и в крайна сметка решенията заедно с техните мотиви. Но преди да, преди да коментираме решението на, на ЕСПЧ, нали, на Европейски съд правата на човека, просто да кажем все пак да. какво се е случило в, в Русия, нали, какво е това дело и в Руше. Да. И в Руше, аз не знам в България дали са, дали са известни, но тя е голяма козметична компания. Аз, аз знам от Западна Европа, те там навсякъде почти имат магазини за козметични продукти, шампуани, гелове, нали, кремове, балсами и така нататък. И тук, и тук Но, също мисля, че ги има. Аз, аз мисля, не съм ги виждал никъде и, да. и не, затова, затова така малко предпазливо нали, се запитах дали са познати в България. Но очевидно, Русия е един от големите им пазари, те там оперират отдавна и, и добре им е вървял бизнеса като те са разчитали в много голяма степен на, на, на почта Расии, нали? т.е. на руската почта, която да им осъществява доставките. И някъде през 2008 година братът на Алексей Навални, той, той работи както в почтата, Олег. в руската почта, Олег Навални, да, както в почтата, така и някакъв частен бизнес движи, заедно с брат си Алексей. А, той а, разбира, че на на Ифруше ще им трябва, заради предприятия от тях, маркетингови кампании, ще им трябва малко по-добра логистика, отколкото почта, руската почта може да им осигури. И се свързва с ръководството на Ифруше и им предлага. Казва, аз съм наясно с капацитета на руската почта. Знам, че те няма да могат да ви спазат сроковете на доставки, които искате нали, сега, които ги промотирате във вашите маркетингови кампании, обаче смятам, че аз мога да ви предложа альтернатива, търговска альтернатива, нали, т.е. друга такава компания логистична и съответно, която да ви осъществява доставките. Сключва се договор, това е една малко по-сложна правна конструкция там през две дружества, но в крайна сметка се сключва такъв договор, той се изпълнява в рамките на три години, т.е. до 2011-2012 дори този договор се изпълнява, като няма нито, нито едната от страните не претендира нищо от другата. Значи няма някакви претензии за неизпълнение, за неустойки, там неспазени срокове и така нататък. Идва периода 2011 и 2012, който сигурно съм нашите зрители си помнят. Това, това беше горе-долу времето, когато ние разбрахме кой е Навални. Нали? Там, тези протести на Балотния площед, делото съответно нали, от Балотния площед. И вероятно е, така разпознате политическия потенциал на, на Навални. И е дошъл първият момент, в който той може да бъде ударен. И точно това се е случило. Тогавашният ръководител на компанията Ифруше в Русия, Бруно Лепру, отива в Следствения комитет. Това е така много специфично звено в Русия. Това е всъщност и онова, което повдига обвинението, а не прокуратурата. Отива и пуска сигнал, като казва, че той през 2008 година е бил измамен, представени са му такива грешна фактология, грешна информация му е представена за невъзможността на руската почта да, да спази срокове и, и доставки и е бил, така да се каже, 
вкаран в един договор, който той може би не е, не е желал да подписва или е нямало да подпише, ако е бил наясно с цялата информация. И е трябвало, трябвало е на по-висока цена да плати за същите доставки, за същата така, логистична услуга, каквато и руска, руските почти са ще ли да му предложат, но в крайна сметка е платил повече, поради което е възникнал, възникнала вреда за, за Ифроше. Това е записано в, в сигнала нали, на, на кратко. Това в последствие не е могло да бъде установено по делото тъй като експертизите, които са давани, които са правени, те не... Настъпилата вреда не е установена по делото, това казваш. Точно така, да. Малко след, след като подава сигнала този менеджер там в Нейфроше в Русия, се връща обратно във Франция. На негово място назначава друг човек. Той по-нататък от името на, така, на засегнатото юридическо лице Нейфроше да Става становище, че всъщност вреда и че те отеглят този сигнал, но то Повтори, моля, да вече... прекъсна за секунда. В позицията на Ифро 6 на самата компания, повторя, моля, да, че прекъсна за една секунда. Да, новия представител, да. който, е, който наследява предходния, в хода на досъдебното производство, дава становище, че всъщност тази твърдяна, тази твърдяна в сигнала вреда не е настъпила за, за дружеството и че отрича, отрича на практика информацията в сигнала да, да. На, на този предходния, този лепру, който, който е автор на сигнала. Но въпреки всичко цялата, цялата следствена машина вече е задействана срещу двамата братия Навални и те са осъдени на първа инстанция за мошенничество и за пране на пари. Сега, много е интересно да се каже, че този текст за мошенничеството, по който те са осъдени, през 2015 година е отменен от Конституционния съд на Руската федерация. Тоест, те са осъдени на първи и на втора инстанция на 2014 година окончателно. Да. Една година след това, през 2015, Конституционния съд на Руската федерация отменя този текст. Той в един момент вече престава да съществува. Тук аргументът, според мен, би бил напълно валиден, освен ако не го опровергаеш. Окей, okay, то е отменен пост, нали, след присъдата, постфактум, но по време на произнасяне на присъда, той е бил в сила. Е, действащо така. Да. Действащо право. Сега, а, интересно е, защото в, в Русия, и аз, аз и направих труда да, да проверя, значи, когато има такива произнасяния на Конституционния съд, обикновено това влече след себе си задължението за преразглеждане на делото. О, то е отменен с решение на Конституционния съд, а не законодателно. Точно така, да. Разбирам. Окей, okay, да. И, и а, а, паралелно, а, паралелно нали, с произнасянето на Конституционния съд а, е била заведена жалбата пред Европейския съд правата на човека, който през 2017 година се произнася и приема, че а, Руската федерация е нарушила а, правото на а, честен и независим процес, а, правото по член 6 от а, Европейската конвенция за правата на човека и а, а, още по-така а, бих казал знаменателно а, приема, че е нарушено правото по член 7, а именно, че не може да бъде наложено наказание на някого, ако няма съответен текст. С тази разлика, че Европейски съд правата на човека казва, че от, от всички събрани по делото доказателства не може да бъде направено заключение, не може да бъде направен извод за мошенничество, т.е. за изпълнение на някакво деяние, което е разписано, нали, състав, който е разписан в наказателния кодекс. Просто става въпрос за някакви търговски, може би, 
гражданско-правни взаимоотношения, между лицата, но в никакъв случай те нямат наказателно правен елемент. Това е, това е което Европейски съд правата на човека казва. И сега се, посилата... Нека се върнем... Да, довърши, да не те прекъсвам, окей. Okay. Да, да, и сега посилата, посилата на, на друг текст от а, а, руското законодателство, когато има осъдително решение на Европейски съд правата на човека, това води до а, задължение за, за, руското, за руското правосъдие да, да преразгледа делото. Тоест, да. по същия начин стоят и нещата, нещата и при нас. Трябва просто да се, да се пресмотри, нали? т.е. Да, да се преразгледа отново. Като тук Върховният съд на Руската федерация предприема някаква такава правна, правна иновация, при която, да, при която казва, че Хем разследването, хем разследването трябва да се възобнови, но и същевременно с това оставя, оставя присъдата в сила. Тоест наложената на двамата братя на вални присъда я оставя в сила, което сега каква стойност има разследването да, да се възобнови, след като присъдата остава в сила? И, за мен и изплащат остава... обещетението. Изплащат обещетението в размер на 70 000 евро. Те са, си ги поделят двамата там 57 към 13 хиляди или в някакво, някакво такова рейшо беше. За един има повече, за, за, мисля, че за Олек имаше повече. Но изплаща обещетението, с което на практика признава нарушенията, които са се, които са се случили, но отказва да, отказва да преразгледа делото. И това всъщност му се явява на навални големия проблем от правна гледна точка, защото присъдата му остава в сила, а с нея остава в сила и така да рече, нали, това отлагане на ефективното изтърпяване на наказанието. Тоест, той през целият този период остава като, остава, той и брат му остават като заложници на, на държавата, която в момента, в който реши, може да си изфабрикува, както видяхме, едно производство, с което в крайна сметка да го вкара за трешетото. Има един настойчив наш зрител, Петър, в YouTube, който продължава да задава въпроса за самото действие, ти го описа там Олег, който работи в руските държавни пощи, да. отива при представител на Ифруше и там през фирма под изпълнител, доколкото аз те разбрах правилно, сключват договор да. за альтернативен договор и доколко това не е само по себе си хипотеза на някакво престъпление, той е държавен служител, дори въпросът е свързан с това, у нас да ли това е било законно. Да, слушам. Това не знам сега. Значи, той, очевидно към този момент е било възможно да бъдеш служител на пощите, които не знам дали, дали служителите там имат статуса на, на държавни служители. Но била и на двете места. Нека да не забравяме, че при нас имаше хора, които имаха по няколко работни места с две или повече различни карти, нали? такива държавни служители. Да не забравяме, там имаше един, един човек, който имаше и българско, и турско име нали? с, две, с, две, с две лични карти. Така че колко е законно. О, да, трябва... този бивал писаха за него във Франция, но да, за него да. до... Не, не, този е друг, който който пък е бил получател на, на помощи във Франция, едновременно mm. с това е бил работил министър, в България. Да, е, да, да. да, министър, мисля, че стана. Но а, в а, конкретния случай не това е било проблем. Да. А, не, че не е обстоятелството, че Олег Навални е бил едновременно служител в частна компания. И, на, на а т.е. не го съдят за тази изделка, която са сключили? Не, не, не. не. Проблема, е, проблема е, че разбираш ли, убедили и в Руше да плати 
повече за някаква услуга. Какво значи повече сега? От, от, кога? от кога при договарянето на два свободни економически субекта, да, от кога да. и то търговци говори, нали? ние нямаме тук потребителска сделка, където от едната страна да имаш потребител, който да той никога нищо не знае, никога не е неясно, винаги трябва да му се обясняват по сто пъти нещата да. и така нататък. Имаш една по-голяма компания в лицето на Ифруше, една по-малка очевидно, която предлага там логистичната и транспортната услуга. От кога договорената между тях цена може да бъде обект на мошенничество? Да, да, това е примерно е сега, тази химикалка, искам ти я продам за 10 000 лева и ти кажеш, чудесно, купуваме. И прокуратурата да ме съди, че съм те измамил. Аз съм готов да дам 10 000 лева за тази химикалка. Няма, няма сила на света, която да ме възпре или която после да каже, бе ти... Това, не, е... мен, мен, вероятно, Гешев ще му осъди за това, че съм ти продал химикалката за 10 000 лева. Значи, в, България, в България специално има член 9 от закона за да. задължението. Който казва, че цената свободно се договаря нали, условията на престацията. Да. Между... Има и друго, в духа на това, което субъект. обясняваш, има и друго. Сега, нали, предполагаемо, те са били ощетени нали, в Руше за това, че са дали повече пари за услуга. Обаче, Тук трябва да сравним и качеството на услугата, защото, нали, примерно, все едно да някой да се сети, който си купил MacBook за да речем 5000 лева, е да отиде да съди е, доставците, не ми как се казва, авторизираните реселери в България, за това, че не си е купил дел, нали, за 800 лева, примерно. Еми, получаваш да. друго качество, нали, друга услуга да. получаваш и естествено да. плащаш различна цена. В този смисъл също и това трябва да бъде отчетено, но това, което казвате, е важно. Не, не, само, не, само, не само това, не само това сега. Аз, аз мога да ти кажа как в България обичайно протичат подобни неща, когато, когато да кажем, някой реши да се оплаче от, от лоша сделка, изтъквайки, например, измама. Казва, аз съм измамен, да. обещаха ми, например, обещаха ми транспорт, аз платих за този транспорт предварително, обаче никой не дойде и не, не ми не ми транспортира там стоката, например, която трябваше да ми се транспортира. Аз читам, че изначално е имало умисъл това да не се случи, т.е. на лице е измама. Значи това, ако отидеш и го кажеш в полицията и съответно те го докладват, защото те ще, те ще приемат жалбата, но ще го докладват след това на прокурор и прокурор ще каже, о, това са пълни глупости. Значи, това изобщо няма, няма данни, това са част от правни отношения между лицата. Отказвам изобщо да се занимавам и да отразвам проекта. Значи, масово, масово при нас, освен ако не е по поръчка, Нали? освен ако не е с връзки, освен ако наш човек и така нататък. Масово подобни, такива подобни, как да кажа, фактологии изобщо не ги третират от наказателно правна страна. Казват им, его там се намира гражданския съд, отивате и се съдете един с друг и каквото докажете и съответно каквото, каквото реши съда. Но, но, но когато се налага, когато се налага някой да бъде ударен, някой да бъде още Шамарен, опраскан, да, ако щеш, да, да, тогава винаги ще се намери някой услужлив. Да, тогава винаги ще се намери някой услужлив и разследващ полицай, и съответно прокурор, който после да изфабрикува, да скълъпи някакво обвинение. Аз мисля, че така при нас в България много хубаво се видя това нещо в прословутото дело Евиен, където подсъдими бяха там Прокопиев, Трайчо Трайков, Симеон да. Дянков и още мисля трима или четирима по-малко известни на обществото лица. За, където пак се твърдеше нанесен ощърп, т.е. нанесена вреда на, в случая на, на дружество, заради това, че са му тръгувани акциите през, през борсата. Нали. Друга подобна... Аз се сещам за поне още две... 
Да, не, аз ще припомна Слушай. този, който беше министър на, на отбраната Николай Ненчев да. в предходното правителство. Той беше подсъдим за сделката, която беше изключил с полската компания за ремонта на двигателите на нашите мигове. Например, тогава тезата беше, че увредената страна е руското дружество, което, което произвежда миговете. Нали? И така нататък. Значи, да, това а... е впечатляващо, защото аз сещам за поне още 2-3 такива случая, при които прокуратурата впечатляващо бързо и впечатляващо активно се е, самосъзира е, и самозадейства. Да. Много пресен е и казус с 8-те джуджета, където да. по, думите, по думите на този Илия Златанов, той се обърнал към един, който нали, малко е скъпчия, но, но, но решава проблеми. И скъпчията, по думите на Златанов, нали, скъпчията веднага е уредил там специализирана прокуратура и така нататък да, да тръгна да решава проблеми. И тя доста аз имам и друго, че, че а, има такива случаи, поне един-два, за които се сещам, при които прокуратурата впечатляващо активно така се изявява по казуси, които са, както ти самия казваш, са от частно правен характер. Аз те продавам на теб химикалка, ти приемаш моята цена, аз приемам парите, давам ти химикалката и се разделяме по живо, по здраво, стискаме си ръцете и където къде е. И извънъж се появява нали, някой гешев или малко гешевче и казват, ама вие двамата тук всъщност единия нали, извършил престъпление за това, че е дал или приел примерно 10 000 лева за химикалката на сега А, да, да, същевременно мога да ти дам пример с... Там помагам на, на един човек, който е пострадал от такова престъпление, финансова да. схема, финансова пирамида. Сега с... да не ти е, да нарушиш някакви правила, ще ми бъде интересно да чуя. Не, 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 не. С едни, които са обещавали нали, да ти управляват активите, т.е. определена сума пари, да ти ги влагат да. с много висока доходност и така нататък. Абсолютно измамна схема, както и да е погледне човек. И там, там се точи години наред не могат да установяват да, с експертиза какво е ставало, кой какво е обещавал, а парите къде са отишли и така нататък и така нататък. Значи, там където няма желание, където, където няма воля да се разреши един проблем, е, е така. Нали? Но когато дойде указанието от възможно най-високо място, се действа супер бързо. Да, супер. добре. Да завършим разговора така. Един час разговаряме с теб. Благодаря ти. Изключително интересно е. Приятели, споделете това видео, защото според мен едно от добрите неща, които могат да се случат е, ови няма да се случат за съжаление, голяма част от пишещите в България журналисти просто да препишат дословно някои от нещата, които е му казва и това е му не го казвам като комплимент, а като факт, установен емпирично в момента от мен. По проста причина, че за казуса Навални се изписаха куп глупости, може би някои от тях съзнателно, а други просто от незнание и така нежелание да се вникне в дълбочината на проблема. Така че споделете това видео, за да стигне до по-широка аудитория, ще ви бъде благодарен. А, а към теб, може би последния въпрос, освен ако не изникне някой в течение на отговора ти. Политически ще се опитам да, така бих искал да те чуя, да направиш един коментар по отношение на това, коя е логиката, по която се стига до подобна тежка политическа обвързаност на иначе декларативно независимото и отделено от изпълнителната власт правосъдие, включително и в Руската федерация, предполагам, че има конституционни норми в тази, въпро... в тази посока, а и у нас. Явно се възпроизвежда някаква логика, явно се възпроизвежда някакъв модел, у нас се копира от тях е първоисточника. Какво е това нещо, което захранва, нали, полива корените на цялата тази изкривена псевдоправосъдна система. 
Аз мятам, а, значи по отношение на, на България много лесно мога да отговоря на този въпрос, да. тъй като ние имаме един орган, който се нарича Висш съдебен съвет, който медиите много обичат така плакативно да наричат правителство на, на правосъдието. Да, да, да. Нали? Тези клишета ги обичам, да. Точно така. Това е нали, върховния орган в най-голяма степен. Това е, това е с което се занимава Висшия съдебен съвет. И ние трябва да кажем, че половината от членовете на този Висшия съдебен съвет са политически назначенци. Те са избрани от Народното събрание, предложени са от отделните партии в него. В последния избор през 2017 година, когато ги избираха, буквално имаше много плътен договор на всички политически партии. ГЕРБ, БСП, ДПС и Обединени патриоти. Единствено воля ги бяха оставили в страни. От играта, тъй като гласовете им не бяха важни, не бяха, не бяха нужни. Но ако се вгледаш в състава на политическата хвота на Висшия съдебен съвет, ще видиш кой, кой от кого е предложен. И съответно, кой... и след това просто трябва да му видиш малко изказвания, действия, какви позиции застъпва и така нататък. Много често тези, тези хора от политическата квота в последствие се връщат в съдебната система. След това и продължават да работят. Те и получават много тлъсти кариерни бонуси. Непрекъснато, как да кажа, непрекъснато тяхното положение се облагодетелства. Непрекъснато се приемат изменения законови в това отношение. И а, те, те, те продължават. Тоест, а, те, докато са, те, докато са в а, властта на съдебната власт, са в състояние да подчиняват други магистрати, които в последствие могат да се окажат на тяхно място. А, тези, които са напуснали от политическата квота а, местата си във Висшия съдебен съвет, може би ще върнат след това жеста, да кажем, докато са действащи магистрати. Независимо дали са и следователи или прокурори. И така и това е. Една много добре, много добре смазана машина, която във времето действа и работи. И ние виждаме, че политическите назначенци в Висшия съдебен съвет винаги, така да се каже, гласуват от правилната страна. Те винаги са от отбора на правилните, те винаги са от чугуненото мнозинство, което прокарва... И, и винаги по правило предлагат най-подходящите кандидати, за който да било О, да, пост да, в правителството да, на правосъдната система да, в България. Разбира се, да. аз, аз мисля, че а, няма какво. Човек просто трябва да, да види, да се вгледа и в а, бившия съдя Боян Магдалинчев, и в а, не знам, той бивш ли или още действащ този Стефан Грознев. Нали? Това са, са съдии с минало и с биографии. И за тях има писано много по медии. Те изобщо не са случайни хора, те са се занимавали включително, са, са вземали и постановявали са решения по много знакови дела, ключови дела. Независимо дали в Софийския палативен съд, където примерно беше Гроздев или в Върховен административен съд, където беше Магдалинчев дълго време, ако човек се поинтересува, ще попадне на много интересни, много интересни информации и може би някои решения от страна на най-вече на политическата квота във Висшия съдебен съвет, че почва да му изглеждат много логични, много, много, така, много принципни, много праволинейни. С една специфична едва ли, едва логика, да. Да, едва ли ще го очудат толкова много. Uh, едно изречение, може би в Руска да, да, федерация се, малко, се. малко по-различен начин се случват нещата, там няма такова нещо uh, няма такъв кадрови орган но пък там президентската институция е много, много решаваща при назначаването на върховните магистрати така че може би у нези, които биват назначени в крайна сметка, дължат също така услуга и а, те пък на своя ред могат да оказват влияние надолу, надолу по веригата както, да. и, както и при нас се случва нали? при нас главният прокурор не, не дига телефона да се обади на районния прокурор, например, в, в Трън или в Сандански, 
той се обажда на, да кажем, административния ръководител и така нататък и му казва, виж сега, има там един в твоя състав, значи този човек трябва да го вразумите, трябва да, му, трябва да се проведе разговор с него, да му се обяснат нещата, нали? просто трябва да му помогнете да се възвиси, нали? защото в противен случай ще не, не се знае какво ще стане. Значи никога не се дават сега да чика-чик нещата, нали, нарежданията и разпорежданията, но си има начини и те са отработени. Имаше една прокурорка, която беше свидетелствала пред, в рамките на дисциплинарно производство пред Висшия съдебен съвет, беше казала и това беше записано в протокола, че тя не може да си спомни някога вишестоящ прокурор да е издал някакво устно нареждане или разпореждане и то да не е било изпълнено, т.е. да, да, не, да, да е оставено без уважение. Значи на, на този фон всичките мантри и приказки за независима съдебна власт, независими прокурори, които особено главният прокурор Иван Гешев обича много да ги разтяга като лукоми, mm-hmm. те обисват тотално, те губят, губят изцяло своето съдържание. Това, което казваш нали, за... Че, не, нали, че такива разпоредби се дават, не, как се казва, гласно, не писменно, Те ги ограничиха ги вече и по закон не могат устно да се дават такива указания и нареждания. Трябва всичко да е писмено, но въпреки всичко старата традиция си се поддържа. Това имах предвид. Един документален филм наскоро гледах за действията на ФБР срещу Нью-Йоркската мафия през 80-те години. И там, нали, грубо казано, да не преразказвам, но атакуват петте основни, мисля, че бяха клана, нали, фамилиите основните. Единия беше, да. не е важно кой, един от големите босове, нали, баш боса, не андърбоса, боса най-отгоре, бил толкова влиятелен, че по думите на агента от ФБР, който лично го разследва, нали, той може да нареди убийство само с повдигане на вежди. Нали. Тоест, главният пепел ми на устата, не прави никакви паралели, Гусин Гешев, не ви сравнявам с Готи, примерно, или с Вито Дженовеза, или някои от тях, но... Очевидно в България институцията, не личността на главния прокурор, а институцията може именно с повдигане на вежди, на вежди да раздаде такива неписани, гласни, а то даже са и негласни нали, наред, на разпореждания, какво да се случи именно в логиката, която ти излагаш. Последно, какво се случва около идеята за наблюдаващ главния прокурор, главен прокурор, докъде достигнаха нещата с този все още горещ политически картоф? Ами, правната комисия преодоля президентското вето. Сега с последните дни точно нямах възможност. Не знам дали в пленарно заседание не го преодоляха. Ако не са го преодоляли в пленарно заседание, ще го направят и ще се превърне в действащо право. Ще имаме този такъв Гешо Иванов. <съща> Гешо Иванов беше. Мислим, във вашия Иванов. подкаст беше Гешо Иванов, да. Да, да, ама това е, тук, тук копирайта трябва да кажем, че на, на депутат от БСП не сме го измислили ние, но го чухме да. и беше, на мен много ми допадна, защото наистина беше така спотон. И, а, значи ще го има този човек с всичките му, с всичките му недъзи, а, такива изцяло институционални недъзи, имам предвид. Той няма да може да оправдае никакви очаквания. Това е просто показуха така. Аз продължавам с русизмите, да. които, да кажем, нашата страна и конкретно законодателите да иска да постигне, просто за да, отнетне, да получи един чекмарк за, за изпълнени, така, изпълнени задължения пред Комитета на министрите от Съвета на Европа. Ще бъде много интересно кой ще, кой ще бъде човека, който ще вземе тази позиция, който ще бъде избран на нея. 
а сега с голямо... Чак с нетърпение не, но така, интересно ми е кои ще се номинират, кои ще бъдат номинирани, кои ще приемат нали, по-нататък да участват в надпреварата, колко ще бъдат, дали пък няма да се окаже пак, че е само един, нали, защото никой друг не се чувства толкова компетентен, примерно изрял да поеме, да поеме този пост. Даже в неделя, като гостувах на Калин Маново в неговото предаване, така си позволих да да спекулирам, че не е невъзможно и консула Валенсия, Пламен Георгиев, и той да се окаже там сред номинираните или дори да, да е шортлистнат за тази позиция, тъй като изпълнява формално всички критерии да бъде на, на това място. Той е прокурор с достатъчен стаж, бил ръководител в, в годините и близък е много до премиера Борисов и другото нещо, което знаем за него е, че той не е в добри отношения с Иван Гешев. Или поне така беше, докато още беше в България. Не знам, може нещата да са се променили след престоя му в, в Валенсия. Но определено, определено ще бъде интересно. Ние с колегите от правосъдие за всеки със сигурност, както сме правили и до сега при такива важни избори в рамките на правосъдието, ще изпратим въпроси, които да бъдат поставени на кандидатите в рамките на тяхното изслушване пред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и ще настояваме съответно тези въпроси да бъдат задавани. И ще видим какво ще отговорят кандидатите. Добре, да приключим тук. Час и 10 минути разговора ни. Изключително ми беше интересно да те слушам. Благодаря ти. По-натам пак ще те поканя за актуален правен коментар по някои от водещите въпроси не само в България. Наистина съм приятно така впечатлен от дълбочината, с която анализираш ситуацията в Русия около Навални. Пак ще повторя, според мен проблемът е, че в българските медии уви мейнстрим водещи, доминиращата част от тях няма кой сякаш да направи подобен задълбочен коментар, а то е необходим очевидно, а може би чисто политически допускам хипотетично, че подобна дълбочина се избягва, защото събужда много интересни паралели, аналогии, сравнения и проистичите от тях въпроси, защо така се случва и у нас. Емо, благодаря ти за този разговор. Адвокат Емил Георгиев, част от инициативата Правосъдие за всеки, Лека вечер ти пожелавам и до скоро. Пак ще се видим. Благодаря ти. Благодаря ти. Лека вечер от мен. Чао за сега.